0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天要给大家讲的这个故事，是一个发生在山村大学生身上的真实经历。首先声明，文中所出现的所有事情都是我在那个山村经历的，后面我也会给大家讲解一下。我的长辈们所遇到的一些不可思议的事情，也许很多听众朋友们会说，这科学都已经证实了，这个世界上没有所谓的鬼魂存在什么的，亦或者是什么无神论者。但是我想说的是，这个社会的甚多事情是无法用科学便可以解释和解决的。至少我在上大学期间学马列的时候，当老师说。这个世界是物质的世界，鬼魂是不存在的。时候，我是不赞成的，因为还是那句话，我亲眼见到过。好了，首先我要介绍的是我所在的家乡——湖北省秭归县。想必这个地方很多人都不陌生，是的，伟大诗人屈原的故乡。而我的家乡就在秭归县最偏远的梅家河乡。至于有多偏远，只能举个例子：从子归县坐班车到梅家河乡需要四个小时的车程，而我的老家就在梅家河乡的一个小山村里，四面环山，高山林密。如今我们那里的很多地方都像是原始森林一样了。农村山多树多，人死了之后流行土葬，村民之间喜欢串门。如此一来，造谣重伤的事情也时有发生。村民之间因为一点琐事打架，甚至喝农药这样的事情，在我们那个村子也屡见不鲜。而我和我的老表则有幸遇到过这么一件事，一件我们这一辈子都无法忘掉的一件事。那个时候，我和我老表还在我们村小学读三年级，我老表比我大九个月。都是八七年的，关系很好，在一起玩耍很开心。记得那是放暑假的时候，我姨妈也就是老表的妈去武汉玩了，于是就让我外婆来帮忙看一下房子，顺便照顾一下老表。而因为我和老表的关系很好，外婆就让我下来和老表玩，她做饭给我们吃，我们都非常喜欢外婆，她真的非常疼爱我们。有一天晚上，我和老表吃完外婆做的晚饭后，就在屋里看了会儿电视。过了一会儿，老表要上厕所，我就说：“我陪你去。”我想，在农村长大的孩子们都知道，这晚上在农村上厕所其实是一件很随便的事情，因为农村人家很多茅房都建在房子的后面，比较偏僻。晚上胆小的人基本都选择直接出门，站在稻场边沿就开始放水了。我和老表也是不例外。说来也奇怪，我们那天出去玩的时候，并没有想起来开路灯，而平时我们出去是绝对开路灯的。那天我们两个就都没有开路灯，就打开门栓，提着裤子跑到了道场边。当时天上就少数的几个星星，大概能看见一点光亮的样子。我和老表就脱下裤子，站在道场边沿尿尿。这一边尿，还一边说着刚才动画片里的那些有意思的片段。就在我们两兄弟撒完尿，准备转身回屋的时候，我和老表看到了这辈子最不愿意看到的，也是最为恐怖的一个场景。南方农村的房子，农村的孩子们都知道，高度应该是在四米以上，屋顶是比较倾斜。也是为了方便雨季泄水用的，房子也都是面山而建，一条沟渠路贯穿老表家的左面和右面，右面是一个斜坡，左面是一条小沟渠的石头路子。就在这时，从右面的斜坡上，我们看见上面下来了一个高大的黑影，不，准确的说是一个高大的人。为什么这么说？因为这个黑影的头发部位。刚好稍微超过房檐的位置，大家可以想象下那有多高。整个身体轮廓十分的明显，手、腿、脚全部都清晰可辨，而唯一无法看清的就是脸，只能看到脸的轮廓，却看不清楚具体的容貌。当时这个高大的黑色人影就这样从斜坡上以一种不快不慢的速度向左边走去，是的，是走的。而我当时和老表距离那个黑色人影所在的位置，仅仅不到四米，我和老表都吓得喊不出来了。记得当时我裤子都没提上去，就和老表一起飞奔着跑进屋内，然后转身咣当一声就把门关上了。我和老表都吓得把门堵着发抖。外婆当时在灶屋里洗完，听到声音还以为是晚上放出来的野狗要咬我们，提着菜刀。就来到了堂屋。当外婆看见我和老表的样子时，她直接吓坏了。后来，外婆把这件事告诉给了我爸妈，我爸妈才彻底相信了我们没有撒谎。而最离奇的事情还在后面。记得外婆跟我爸妈说，她当时看到我和老表面无血色，浑身筛糠一样，脸上不停的流着汗。外婆毕竟在农村生活了多年。知道这些不干净的东西，当下就把我和老表拉到灶屋，然后从灶堂里面铲了一铲子灰出来给我们泡脚，并站在窗口对着外面说着一些很生气的话。大概意思就是，这两个孙子是我的宝贝，你们再敢吓唬他们，我就对你们不客气，从哪儿来就回哪儿去，多积阴德什么的。现在想起来，当时外婆的声音。真的好高的。可惜外婆在我初三那一年因为肝癌而去世了。希望她老人家在九泉之下安息。那天晚上，我和老表还有外婆挤在一张大床上，外婆睡在最外面，我和老表就挤在里面，一夜未眠。等到第二天早上，我们刚起来，就有人过来跟外婆说，叫外婆去帮一下忙。我们一问才知道。旁边不远处的一户人家，因为丈夫偷人，妻子上吊自杀了。而偷人的那户人家就住在那个斜坡下。后来我们问了爸妈那个妻子的相貌，才知道和我们那天晚上看到的那个黑影一模一样。也许是死了之后心有不甘，去找那户人家的麻烦吧。女人上吊之后不久，姨妈就回来了，我和老表就把这件事。告诉给了姨妈，再加上外婆的坐镇，可是这个姨妈是个乐天派，大大咧咧的，说我们是看错了。但是后来的一件事，不仅让我爸妈都不再怀疑我们的眼睛，也彻底让姨妈也幸福了。那件事情过去之后的很长一段时间，确切的说是两年多内，我和老表都不敢晚上出去，哪怕有大人陪着，喊我们出去歇凉。我们都不出去。然而，在我小学六年级的那个寒假发生的那件事，至今都不寒而栗。那个寒假，我们在城里的亲戚以及姨妈他们都上来到我们家玩，很多人当时很热闹。那个时候还流行打拖拉机，不像现在这么多的人喜欢打麻将。我们嘛，自然玩的相当开心，慢慢的也就胆子大了起来。敢于晚上一个人在外面玩耍了，原因很简单，我们那个道场很大，我们当时是三户人家的房子连在一起的，我们房子在最中间，当时每家都是门庭若市，很多人来玩，这打牌的声音、大人聊天的声音都是特别的大，这样一来，在这种情况下，人的警惕性就自然而然的放松了。那天晚上，我去奶奶家里找爷爷说事让爷爷明天早晨来我们家吃饭。我给爷爷说完之后，刚从爷爷家里一出来，就看到道场的边沿，一个女人模样的黑影站在那儿，背对着我伯伯家的大门。因为当时外面没有开路灯，天上又没有星星，所以我还以为是来找我伯伯投诉的。因为我伯伯当时是村里的书记，当了十几年了，他的房子和我们的房子是紧挨着的。当时我就想。这要过年了吗？肯定是哪户人家的两口子又吵架了，想来找我伯伯投诉，但是看见我伯伯家里这么多客人，不好意思进去说，于是就背对着在那里站着。我当时想着，要么干脆就喊到我们屋里来坐下喝点茶也行啊。于是我就便对着那黑影喊道：“呃，您是来找我伯伯的吧？到我们屋里来喝点茶吧。”我这么一喊。我爸妈以及姨妈他们就全部出来了，而就在这个时候，不可思议的一幕出现了：那个黑影在看到那么多人出现的一刹那，就直接从我伯伯的门前闪到了我幺婆的门前小路上。这两地距离有40米，时间花了不到两秒钟。大家可以想象一下，那是什么样的速度？只记得我爸当时就一把抱起我进了屋。姨妈给我泡了杯糖水，我爷爷就直接烧了一叠纸钱，求祖宗保佑我们这几个孙子孙女平安。因为我爷爷害怕是来找我们一大家麻烦的。第二天，我们下面不远处的一户人家的女人就喝农药了。这个女人在喝农药之前说了一句话：“我要去找书记。”直到现在，我都不能忘记这个诡异的画面。如果你们中……也有人亲眼见到过那一幕的话，我相信你一定会终身不忘的，实在是太惨了。